0: Agilität und Hardwareentwicklung. Geht das? Das wollen wir uns heute mal anhören. Bis gleich. Der Passionate Teams Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, wie du Agilität erfolgreich und nachhaltig im Unternehmen einführst. Erfahre hier, wie du eine Umgebung aufbaust, in der passionierte Agilität entsteht und vor allem bleibt. Und hier kommt dein Gastgeber, Marc Löffler. Hallo und herzlich willkommen zum Passionate Agile Teams Podcast. Mein Name ist Marc Löffler und ich bin Autor, keynote speaker und agiler Berater. Ich sag manchmal gerne agiler Notfallchirurg. Ich helfe Unternehmen dabei, tatsächlich nachhaltige Agilität einzuführen, die tatsächlich auch zum Unternehmen passt und damit auch bleibt und nicht nach einem halben Jahr wieder weg ist. Heute wollen wir uns ein, ein wunderschönes Thema anschauen. Und zwar geht es in der heutigen Folge um das Thema Agilität in der Hardwareentwicklung oder in der Scrum in der Hardwareentwicklung ist eigentlich völlig wusst. Das ist ja so ein häufiges Argument, das man immer wieder mal in der agilen Szene so hört. Ja, das ganze Thema Agilität kommt doch eigentlich aus der Softwareentwicklung. Das kann man doch gar nicht so einfach transferieren in die Hardwareentwicklung, Elektronikentwicklung, was auch immer. Und das ist sehr spannend, weil wenn man sich die Geschichte der Agilität mal anschaut, und dazu gibt es ja auch eine Podcast-Folge von mir, wo ich ein bisschen drauf eingehe, ähm, gibt es ja sehr, sehr, sehr viele Beispiele, wo tatsächlich Projekte durchgeführt worden sind, die mehr mit Hardware als mit irgendwas anderem zu tun hatten. Also ich hatte dieses Beispiel mit äh, Zweiter Weltkrieg 1943. Oh, es klingelt hier das Telefon. Das ist schön. Wir haben ein Sound im Hintergrund. Es klingelt das Telefon. Und ich weiß nicht, ob ich weiter sprechen soll oder ob es gleich aufhört. Hört nicht gleich auf. Egal. Wir machen trotzdem weiter. <lacht> also ähm, lenkt mich aber jetzt irgendwie ab, ähm, vielleicht, es hat aufgehört, Gott sei Dank. Also, setzt man nochmal da an, ähm, spannenderweise Zweiter Weltkrieg, Lockheed Martin und äh, ein Ingenieur hat den Auftrag bekommen, bau doch bitte dringend einen Kampfjet, mit dem wir konkurrieren können mit den Kampfjets der Deutschen damals. Also ja, es gab einen gewissen Druck, ganz bestimmt, aber ähm, tatsächlich, was er gemacht hat, er hat sich halt dann die entsprechenden Leute zusammengesucht, die er braucht, hat ihn ein Zelt gepackt und haben dann innerhalb von 143 Tagen einen Kampfjet, den P80 von Lockheed Martin, zusammengebaut. Ja, und der kam auch zum Einsatz, hat wunderbar funktioniert. Also da tatsächlich ähm, mit, mit, mit höchster Wahrscheinlichkeit kein Stück Software mit involviert. Also man sieht ähm, damals, äh, man hat es zwar nicht Agile genannt, weil im Begriff gibt es erst seit 2001, aber man war damals schon sehr, sehr agil unterwegs, sprich das Team war co-located, man hatte einen Zugang zu den Piloten, sozusagen den Kunden, die nahe geflogen sind. Ähm, man hatte sämtliche Disziplinen mit dabei und war nicht in Silos aufgeteilt. Also man hat damals schon sehr, sehr, sehr viel richtig gemacht. Und ähm, da gibt es noch viele, 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 viele andere Beispiele, wo man sehen kann, dass Agilität und Hardware-Entwicklung eigentlich ganz gut zusammengehen. Ja, man muss sagen natürlich, in der Software fallen viele Sachen viel, viel einfacher, das ist klar. Ein Thema, was man ja häufig hört, ist, ja, gerade bei Scrum, wie soll ich denn bitte am Ende von jedem Sprint was haben, was potenziell lieferbar ist? Und ich gebe zu, das kann schwierig werden in der rein Hardware-Entwicklung. Erst recht, wenn ich vielleicht solche Sachen mache wie Chipentwicklung oder Sensorenentwicklung oder solche Sachen, oder wenn ich, keine Ahnung, irgendwelche anderen Dinge entwickle. Also von dem her muss man da schon ein paar Dinge betrachten und vielleicht auch anders interpretieren, das ist richtig. Und man kann dann manche Dinge vielleicht nicht eins zu eins so umsetzen. Aber trotz allem kann es sehr, sehr viele Vorteile geben, wenn man trotzdem ähm, agil arbeiten möchte. Und die Idee, muss man muss einfach überlegen, erst also bei Scrum, warum geht's im Scrum? Warum soll man denn bitte am Ende von jedem Sprint was liefern? Die Idee dahinter ist ja eigentlich, dass wir möglichst früh Feedback bekommen, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Und noch viel wichtiger, wir wollen gleich sicherstellen, dass die Integration funktioniert. Sprich, wenn man mehrere... Ähm, Layer in unserer Software drinne haben, äh, was ich, eine Datenbank hinten dran, ein Frontend und hinten dran eine Logik beispielsweise, dass diese Dinge auch wirklich Hand in Hand zusammenspielen und funktionieren. Sodass man halt nicht erst nach sechs Monaten feststellen, es knallt, sondern halt sehr, sehr früh feststellen, ähm, wenn es irgendwo knallt. Und das Gleiche kann ich aber trotzdem auch in der Hardware machen. Es muss dann auch nicht das perfekte Gerät sein, was hervorragend aussieht, aber man kann ja schon mit Prototypen und Ähnlichen arbeiten. Ich habe beispielsweise vor ein paar Jahren in der Firma zusammengearbeitet, da haben wir Sensorentwicklungen gemacht. Und zwar einen Sensor, der im Endeffekt in ein Smartphone eingebaut wird. Also das Ding ist nachher winzig klein. Man sagt immer so schön, ein kleiner schwarzer Käfer kommt am Ende hinten raus. Und ähm, wir hatten verschiedene Disziplinen natürlich drin, wir hatten zum einen natürlich die ASIC-Entwickler, die am, am Chip entwickelt hatten, wir hatten dann entsprechend ein Software-Team, was die Treiber implementiert hat, wir hatten ein Software-Team, was den Algorithmus nachher implementiert hat, der nachher sozusagen die Sensordaten interpretiert, dass wir auch einen Use-Case hinten dran haben, ähm, wir hatten wiederum ein Team, was fürs Packaging zuständig war, also wie werden die verschiedenen Layer von so einem Chip zusammengebaut beispielsweise, und klar kannst du da nicht nach jedem Sprint äh, in, in, die, in die Fab reingehen und dir so einen Wafer bauen lassen. Das sind halt immer noch über 100.000 Euro, was so ein Ding kostet. Das ist nicht so einfach. Klar gibt es diese Themen, Thematiken, wo ich sagen kann, ich mache so einen, so einen, ähm, einen Multi-Purpose-Wafer beispielsweise, wo mehrere verschiedene Chips beispielsweise drauf sind. Aber auch das ist halt nicht so super günstig beispielsweise. Und ähm, was wir damals gemacht haben, wir haben gesagt, wir wollen trotzdem nach jedem Sprint gucken, ob das, was wir hier machen, weiterhin zusammenpasst. Und haben eigentlich angefangen mit äh, einem relativ großen Kasten. Der war ein halber Meter auf 40 Zentimeter groß ungefähr. Und ähm, hatten da eine selbstglötete Platine im ersten Schritt drinne. Dann gab es eine Linse, die irgendwie angebaut war. Und es ging ein Kabel raus zu einem PC, wo die Software schon mal drauf gelaufen ist. Also es war sehr rudimentär zusammengezimmert. Trotzdem konnten wir nach jedem Sprint eben schauen, ähm, alle Fortschritte, die wir machen, passen die Sachen immer noch zusammen, funktioniert es schon mal, ist das Konzept schon mal überhaupt brauchbar und funktioniert das Ganze. Ob das nachher natürlich auf dem Chip draufkommt, eine andere Geschichte nochmal, aber die Idee, die wir halt damals hatten, ich, ich kann noch keine Details erzählen, was die Idee da hinten dran war, aber ähm, ist das Konzept überhaupt so machbar und lösbar. Und tatsächlich haben wir genau so einen Kasten dann auch zu den verschiedenen Herstellern geschickt um eben den Use Case vorzustellen und zu fragen, könnt ihr euch vorstellen, so einen Chip nachher bei euch in euer Smartphone einzubauen? Also man kann an dem Beispiel sehr, sehr schön sehen, dass es eben sehr wohl Möglichkeiten gibt, auch äh, iterativ voranzugehen. Und im Prinzip ist dieser Kasten dann immer nach und nach immer kleiner geworden. Und Elemente, die wir drin hatten, sind halt nach und nach auf den Chip gekommen oder wir haben erstmal die Platine geätzt, dann wurde es irgendwann mal, äh, gab es FPGAs, dann haben wir Teile des Chips simuliert und so weiter und so fort. Also man kann ja sehr viele Brücken schlagen und ja, es ist natürlich noch nicht das endgültige Produkt, was man in der Software oder in der Reihensoftware viel, viel einfacher überprüfen kann, aber man findet halt doch schon sehr, sehr früh irgendwelche Probleme, die man vielleicht sonst erst viel später entdeckt hätte. Und gerade ähm, in der Chip-Entwicklung versucht man ja eben dieses Thema ähm, first time Right zu haben. Also sprich, man möchte gerne gleich im ersten Schritt einen Chip nachher haben, der wirklich funktioniert, was nicht so häufig funktioniert, aber man probiert es zumindest immer wieder. Und ähm, deshalb ist es umso wichtiger, schon möglichst früh rauszufinden, kann es vielleicht irgendwo knallen. Ähm, es gibt ja ganz, ganz viele, viele äh, Beispiele von Firmen, die tatsächlich mittlerweile, ähm, sagen wir mal, Großteil harte Entwicklung haben. Software wird natürlich immer wichtiger heutzutage, logisch. Ähm, ich glaube, das wird auch in der Zukunft immer wichtiger werden. Aber es gibt keine Ahnung, Boeing, ähm, die an der 777 beispielsweise mit agilen Teams gearbeitet haben. Es gibt John Deere, hier Traktorenhersteller, Landmaschinenhersteller. Ähm, ganz prominentes Beispiel ist natürlich das Team Wikispeed, die ähm, mit siebentägigen Sprints Autos entwickelt haben. Ähm, Volvo ähm, hat intern agil umgestellt. Der Volkswagen ID3, der jetzt dann auf den Markt kommt, ist äh, hinten dran mit dem agilen Team entstanden, beispielsweise ähm, bei Bosch äh, gerade die Themen Autonomes Fahren wird extrem agil vorangetrieben. Also es gibt da schon sehr, sehr viele. Und ein wu weiteres wunderbares, prominentes Beispiel ist, ist die Firma Saab. Man kennt sie vielleicht noch von früher, ähm, Automobilhersteller. Mittlerweile sind sie eigentlich im, im Militärbereich bekannt für ihre Kampfjets. Und äh, der saab Kripen beispielsweise. Der wird komplett tatsächlich agil entwickelt und ähm, das hat die Kosten. Also es gibt einen Vergleich zum 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 US-Kampfjet von witzigerweise Firma Lockheed Martin am Ende wieder. Ähm, der ja, ähm, ich glaube, der hat die Entwicklungskosten liegen mittlerweile bei über einer Trillionen. Also ich habe es selber nicht glauben können, Wahnsinn. Und als ein einziges Flugzeug kostet auch mittlerweile so einen streicheligen Millionenbetrag. Also echt sauteuer. Und ähm, der Saab-Kripen schlägt Prinzip diesen, dieses Flugzeug in, in sämtlichen Bereichen. Äh, was Wendigkeit angeht, was Preis angeht, was Entwicklungskosten angeht, was Teamgröße angeht, die das Flugzeug entwickelt haben. Alles komplett, weil man mit agilen, ähm, cross-funktionalen und äh, co-located Teams gearbeitet hat. Also man kann sich so vorstellen, die hatten sogar, die haben quasi so einen Scrum-Raum, wo ähm, so ein Prototyp von so einem Flieger in der Mitte steht und die Teams drumherum quasi um das Flugzeug stehen und arbeiten. Es gibt dort regelmäßige Integrationen, die haben Piloten, die jederzeit ähm, loslegen können. Ähm, das kann man tatsächlich alles nachlesen. Es gibt ein kleines White Paper, das werde ich hier ähm, auch mit an diese Podcast-Folge dranhängen. Also wer sich dafür interessiert. Ähm, das Ding heißt Owning the Sky with Agile. Äh, ist so ein, so ein kleiner Use Case oder so ein kleines White Paper, was eben mit Saab zusammen zusammengestellt worden ist. Kann man alles nachlesen. Ich habe bei meiner Recherche tatsächlich auch noch gefunden, es gibt auch mittlerweile ein Weingut in, in Kalifornien, die mit Scrum-Teams arbeiten. Also ist sehr, sehr spannend. Angeblich die Frau von Jeff Sutherland hat ihre Arbeit in der Kirche mit Scrum organisiert. Ja, es also ist schon spannend, wo man diese Sachen irgendwie mit übertragen kann. gibt natürlich ähm, sagen wir ein paar Prinzipien, die man im, im Hinterkopf behalten muss, die man betrachten sollte, wenn man sagt, okay, wir möchten gerne ähm, tatsächlich profitieren von von agilem Arbeiten und ähm, das sind solche Sachen wie beispielsweise äh, objektorientierte Interfaces, also sprich wie, wie es auch in der Software ist, also sprich man man versucht sehr modular zu arbeiten. Warum? Weil man eben möchte, dass einfach jedes Teil von einem Stück Hardware möglichst unabhängig von einem anderen Teil in, in einem Gesamtprodukt ähm, entwickelt und weiterentwickelt werden kann dass ich eben, wenn ich irgendwas ändern muss an einem Bereich, an einem Modul sozusagen, dann eben nicht das Gesamtsystem, damit, äh, äh, sag mal, wie soll ich sagen, so monolithische, monolithische Systeme, da ist ja sehr, sehr schwierig, wenn ich irgendwas ändere, das ganze System davon betroffen. Und so versuche ich eben auch in der harter Entwicklung mit Modulen und klaren Interfaces dafür zu sorgen, dass ich eben auch Module weiterentwickeln kann, ohne das Gesamtsystem zu beeinflussen. Ohne da eben jetzt wieder in jedem anderen Bereich was anpassen zu müssen. Klar gibt es auch da immer Ausnahmen, das ist logisch. Aber das ist mit einer der Kernfaktoren, ähm, die man eben versucht zu definieren, um einfach dieses, diese Unabhängigkeit herzustellen. Und auch da kann man eben wunderschön beim, beim Team Wikispeed es anschauen. Es gibt ein ähm, tolles Video vom Joe Justice, geiler Name, geiler Typ auch, äh, der so ein bisschen erklärt, wie sie damals äh, das erste Auto zusammengezimmert haben. <lacht> Sorry und ähm, erklärt eben, welche Techniken sie angewendet haben. Also sehr spannend, die haben wirklich siebentägige Iterationen gehabt. Die haben nach jedem Sprint eine neue Iteration ihres Fahrzeuges gehabt. Also ja, alles theoretisch möglich. Jetzt haben wir natürlich ähm, gerade im, im, im Bereich Fahrzeuge sehr, sehr teure Maschinen, die sie natürlich auch erst einmal ähm, äh, na, amortisieren müssen. Wenn ich jetzt so eine große Blechpresse hinbaue, ähm, wo irgendwelche Teile halt zusammengepresst werden, ist es natürlich erstmal, kannst du nicht nach drei Jahren wieder wegschmeißen. Es ist halt sehr, sehr toll. Die muss ich erstmal amortisieren. Ähm, und da haben sie eben auch mit Composites äh, und solchen Sachen gearbeitet, wo sie halt die Karosserie auf einer anderen Basis hergestellt haben, um solche Kosten einfach nicht zu haben, beispielsweise. Also sehr, sehr, sehr spannend. Und die nennen eben das Konzept Extreme Manufacturing. Also das ist im Prinzip so ein, ein, ein sagen wir mal, ein, Konklomerat von Technik, technischen Praktiken, von Managementprinzipien, wie man relativ schnell von einer Idee, Idee zu einem Produkt oder einem Service kommt in, in weniger als sieben Tagen. Ja, das Agile Design, Agile Manufacturing, Scrum Teams, Kanban Flow und so weiter, Radical Management, Lean, Toyota Production System und so weiter und so fort, alles mit drinne integriert, um auch in der Lage zu sein, das zu tun. Und es ist natürlich logisch, dass äh, gerade Firmen, die natürlich schon sehr, sehr lange unterwegs sind, das nicht an einem Tag umsetzen können. Das ist auch logisch. Ja, äh, Weitere Elemente sind beispielsweise, dass man halt mehr Prototypen baut. Ja, Heutzutage ist es ja auch gar nicht mehr so furchtbar schwierig. Ja, Also... Ähm, mit 3D-Druck kann man schon relativ viel machen. Mit diesem grünen Sand, den es da beispielsweise gibt, kann man ja relativ schnell sich auch Modelle bauen lassen oder gießen lassen, wo ich schnell herausfinden kann, passt es schon mal oder passt es nicht. Ähm, mittlerweile gibt es das ganze Thema Rapid Circuit Board Prototyping. Also hier irgendwelche Platinen kann ich mir relativ schnell auch von den service Dienstleistern in kürzester Zeit zusammenbauen lassen. Auch das ist relativ einfach möglich heutzutage. Oder eben, wenn es erstmal nicht anders geht, ich meine, gerade bei einem, bei einem ASIC, der muss ja irgendwann verdrahtet werden und ähm, das dauert einfach seine Zeit, aber ich kann halt schon extrem viel, gerade in Digitaltechnik, extrem viel simulieren. Also ich gerade auch in dem Team, was ich vorhin erzählt habe, haben wir einfach dann eine Simulation des Chips gehabt und konnten damit eben schon den Algorithmus und die und die Libraries einfach schon mal testen für die Integration nachher und so weiter und so fort. Also man kann sich sehr viele Brücken bauen, die da eben gut funktionieren. Natürlich sollte man einfach auch schauen, dass man allgemein die Anzahl der, der Schnittstellen reduziert knallhart. Ja, ist auch ein ganz, ganz wichtiges Element. Also je weniger Interfaces ich habe, umso einfacher wird es für mich auch. Deswegen eben auch versuchen, interdisziplinare Teams aufzubauen, sogenannte ähm, also Cross-Functional Teams oder eben Feature-Teams, wo ich halt möglichst äh, sag mal alle Fachdisziplinen sozusagen mit dabei habe, um dann eben so ein Produkt auf die Straße zu bringen. Und gerade aktuell mit dem Kunden Machen wir genau das. Ähm, die haben tatsächlich sogenannte PEP-Teams bei sich aktuell aufgebaut. Dort sitzen dann in sowohl ähm, tatsächlich Mechanikentwickler, Hardwareentwickler, Softwareentwickler in einem Team, äh, der Projekteinkäufer ist mit an Bord, äh, der Fertigungsplaner hängt schon mit dran, ähm, wir haben äh, tatsächlich auch schon ähm, einen Produktmanager mit drinne und so weiter und so fort. Also wir haben eigentlich alle Disziplinen in diesem Team vertreten, um das Produkt zur Tür rauszukriegen hat natürlich auch also ein oder anderen Nachteil, aber prinzipiell ist es so, dass dieses Team eigentlich alles hat, was es braucht, um das Produkt fertig zu bekommen. Also wir müssen nicht nochmal irgendwo äh, mit einem anderen Team interagieren, nochmal irgendwo äh, ne, nochmal eine andere Abteilung antriggern, was auch immer. Ja, Also solche Sachen fallen in dem Fall komplett weg und man ist dadurch natürlich viel, viel schneller unterwegs, ist klar. Und ähm, also dieses Thema co Teams ähm, was vielleicht jetzt gerade in Zeiten von Corona wieder ein bisschen schwieriger geworden ist. Aber auch da kann man ja mittlerweile, wenn alle zu Hause sitzen und alle online arbeiten, ist es ja im Endeffekt auch nichts anderes wie ein co-located-Team. Auch das ist unglaublich wichtig. Also je weniger die Leute wirklich über den Globus verteilt sind, umso besser funktioniert das Ganze auch noch. Also ich kann solche Prinzipien schon, jetzt muss ich nochmal ganz kurz husten, kann ich also sehr, sehr leicht ähm, übertragen, auch in die Hardware-Entwicklung. Und äh, Tatsächlich fahren wir eben bei dem Kunden, wo ich jetzt gerade aktuell un unterwegs bin, eben zweiwöchige zwei Iterationen, wo wir auch versuchen, eigentlich am, am Ende jeder Iteration was zu haben, was wir vorzeigen können, wo wir schon mal entsprechend auch sämtliche ähm, andere Bereiche im Unternehmen einladen können, die schon mal draufschauen und eventuell nochmal Feedback geben können. Und ähm, um zu gucken, sind wir auf dem richtigen Weg. Wir können relativ schnell verschiedene äh, vielleicht äh, Ideen, die wir haben, Konzepte, die wir haben, ausschließen, und müssen es, dann auf, müssen es dann einfach weniger breit bewegen, können einfach viel viel früher schon fokussieren beispielsweise. Also da kann man relativ viel machen. Ein anderer äh, großer Hebel aus meiner Sicht, wenn ich erfolgreich tatsächlich äh, agil im Hardware-Bereich arbeiten möchte, sind einfach auch lokale... Möglichkeiten, Produkte zu bauen. Also zum Beispiel ein, ein gut ausgestatteter Musterbau beispielsweise, die auch in relativ kurzer Zeit entsprechend reagieren können, wo ich eben nicht vier, fünf, sechs, sieben Wochen warten muss. Weil tatsächlich einer der, der Hauptprobleme meist in der Hardwareentwicklung ist genau dieses Thema, ich muss erstmal warten, bis das Teil dann kommt. Also ich muss bestellen oder muss Lieferant erst ausgesucht werden. Und in der Zeit habe ich halt äh, wir, halbfertige Arbeit rumliegen, und wie wir alle wissen, auch aus dem Lean, sage ich jetzt mal, alles, was nicht fertig ist, kostet erstmal Geld. Und um da eben die Zyklen zu verkürzen, macht es halt unglaublich viel Sinn, intern Kapazitäten aufzubauen, die eben die Entwicklungsteams auch unterstützen, indem sie Prototypen bauen. ja. Und ähm, das möglichst schnell und möglichst nah dran. Und eben, äh, keine Ahnung, ich, wir haben das Problem aktuell auch, da gibt es halt dann ein oder zwei, die die können das und die sind aber auch von anderen Teams ausgelastet. Dann wird automatisch langsam. Und da muss man eben schauen, dass man auch möglichst bald entsprechend in dem Bereich aufbaut. Also so mal äh, ein paar der Dinge, die man einfach im Hinterkopf haben muss. <lacht> ist auch ganz klar, das ganze, ganze, ganze Thema User-Stories funktioniert in der Hardware ein bisschen anders, weil es äh, re relativ schwierig ist, sage ich jetzt mal, ähm, am Ende vom ersten Sprint schon eine komplette User-Story, also wo wirklich vom Nutzer quasi, wirklich von, vom Hardware-Panel bis runter zur Software, alles schon zusammen funktioniert. Da gibt es halt eher oft die technischen Stories, wo einfach tatsächlich technisch was bearbeitet wird, aber auch da trotz allem den, den im Hinterkopf zu behalten, möglichst bald was hinten rauszublasen, was der Kunde benutzen kann, ist schon nicht so furchtbar schlecht. <lacht> Ansonsten geht es halt darum, ähm, sich einfach klar zu machen, wo sind denn die größten Kosten versteckt, wenn es ums Thema Änderungen geht. Und da ist natürlich ganz klar, alles, was später, im späteren Schritt mal in der Hardware geändert werden muss, sei es ein Gehäuse, sei es eine Platine, sei es auch was anderes, das ist immer unglaublich teuer. Das heißt, man muss versuchen, möglichst schnell sagen wir, eine stabile Hardware-Plattform zu schaffen, auf der dann später, wenn es eine Software gibt, die Software nachher drauf laufen kann. Und man sieht es zum Beispiel sehr schön bei Tesla beispielsweise, die ähm, eigentlich das schon immer so gemacht haben, dass sie ihre Autos relativ früh zur Tür rausgeprügelt haben und dann einfach über äh, OTA, also Over-the-Air-Updates, tatsächlich ihre Autos dann aktuell gehalten haben oder aktuell halten aktuell. Ne? Es gibt ja jetzt noch viele der versprochenen Funktionen, sei es autonomes Fahren und, und solche Dinge, sind noch gar nicht wirklich richtig voll, fun voll funktional da, alles noch sehr in der Beta-Phase. Man sammelt einfach noch fleißig Daten bei Tesla. Aber an sich, die Hardware ist erstmal gleich. ja, Da ändert sich erstmal nichts dran. Und die halten das Auto dadurch frisch, dass es Software-Updates gibt. Und tatsächlich lernen wir scheinbar auch in Deutschland langsam, dass das ein guter Weg ist. Ähm, sieht man gerade aktuell bei Volkswagen. Also der vorhin schon genannte ID3, der jetzt im September dann auf den Markt kommt, ähm, von dem ich mir übrigens auch einen äh, gekauft habe, den hoffe ich dann auch bald in den Händen haben zu dürfen. Und tatsächlich ist es ja so, dass jetzt äh, noch zwei, drei Features fehlen, die auch, ähm, sage ich mal, groß angekündigt worden sind. Gerade das Head-Up-Display beispielsweise wird noch nicht so funktionieren, wie gedacht. Ähm, die die, die, die CarPlay-Schnittstelle, Apple CarPlay-Schnittstelle beispielsweise, die drahtlos ja funktionieren kann mittlerweile, wird noch nicht gleich im ersten Release mit dabei sein. Aber die Autos werden schon seit letztes Jahr im November, glaube ich, produziert, auf Halde quasi gestellt, weil die Hardware ist sozusagen fertig. Die ist stabil, da erinnert sich auch nichts mehr dran, wäre auch zu teuer. Und im Prinzip ist jetzt seit mehreren Monaten eigentlich hauptsächlich im Softwarebereich ähm, tätig und versucht, die Software in den Griff zu kriegen und zu verbessern. Und ähm, tatsächlich werden die ähm, ID First, heißt das Modell, was im September rauskommt, also die ersten, die so ein Auto bekommen, bekommen also erstmal ein Auto, wo die Hardware fertig ist, aber die Software noch nicht ganz fertig. Und die Software wird dann eben Ende des Jahres oder Anfang nächstes Jahres nochmal durch ein Update nachgeliefert bis auch dieses Auto dann irgendwann OTA-fähig sein wird. Also man lernt auch in dem Bereich mittlerweile, klar, für einen Deutschen schwierig, was auf den Markt zu bringen, was noch nicht fertig und perfekt ist. Aber man sieht eben auch, dass, dass die meisten Kunden eigentlich gar nicht so krumm nehmen, gerade so die Nerds wie ich. Mir ist erstmal wurscht, ich freue mich auf das Auto und dann ist halt noch nicht alles drin, aber ich weiß, es kommt. Und von dem her sieht man auch da wieder, dass die auf dem richtigen Weg sind. Also man muss einfach schauen, wenn es mit Software und, und Hardware in Hand in Hand geht, dass man einfach sich klar macht, wo sind die Kosten versteckt bei späteren Änderungen, dass man da möglichst bald eine stabile Plattform definiert und hat, dass dann erstmal die Software erstmal vielleicht gegen irgendwelche Prototypen oder irgendwelche zusammengestöpselten Boards schon mal programmieren kann in irgendeiner Form, bis das alles mal soweit in den, den Fertigmodus geht. Aber dann kann eben weiter die Software davon ausgehen, die Hardware bleibt so wie sie ist und kann dann entsprechend ähm, weitere Software-Features entwickelt werden beispielsweise. Also man sieht, es gibt relativ viele Ideen und Dinge, wie man das ganze Konzept auch in die, die Hardware-Welt transferieren kann. Ich habe beispielsweise auch noch einen ganz anderen Bereich gehabt dieses Jahr. Ich habe dieses Jahr mit einem Buchhändler hier in Süddeutschland gearbeitet, die beispielsweise ihre, Agi, ihre Filialen agiler aufstellen wollen, also selbstorganisierter, unabhängiger von der Zentrale. Und auch da lassen sich agile Prinzipien schön übertragen. Also man findet immer Wege, wie man Dinge übertragen kann und sicherlich nie eins zu eins, aber es funktioniert. Wer sich dann noch mehr für das Thema äh, Scrum in Hardware und solche Sachen interessiert, es gibt ein schönes Buch, Scrum for Hardware, The Book. Ähm, da werde ich auch den Link mit dranhängen hier, ähm, wo eben auch unter anderem der Joe Justice eben berichtet, wie es bei äh, Wikispeed voranging, wie aber auch in anderen Firmen geholfen hat, eben entsprechend solche Sachen aufzusetzen. Also da ruhig mal reinschauen, lohnt sich, ist ein tolles Buch, ist mehr so im Story-Modus geschrieben, beschreibt aber sehr schön, auf was es ankommt und was in diesen Bereichen wichtig ist. Ich hoffe, du hast ein paar Sachen mitgenommen, die für dich spannend waren. Ich versuche es nochmal in einen Blogartikel reinzubasteln, dass du nochmal alles in Ruhe durchlesen kannst. Ähm, ist gerade aktuell ein bisschen auf der Strecke geblieben, weil ich äh, meinen Podcast-Dienstleister momentan nicht nutze. Bisschen Geld sparen in Corona-Zeiten. Ähm, deswegen sind auch meine Blogartikel ein bisschen schlanker aktuell. Wird hoffentlich bald wieder besser. Ansonsten... Ähm, Wird es dann demnächst wieder neue Interviews geben? Eigentlich war für diese Woche schon wieder zwei Interviews geplant. Die sind leider ähm, verschoben worden. Deswegen kann ich euch jetzt diese Woche noch nicht mit einem Interview ähm, äh, ein schönes Interview geben. Aber nächste Woche, ich schaue mal gerade nochmal rein. Nächste Woche sollte es eigentlich eins geben, oder? Wieso sehe ich hier auch keins? Wie? Ihr müsst mich nächste Woche nochmal ertragen. Naja, nee, hier ist es tatsächlich. Da gibt es nochmal ein, ein entsprechendes Gespräch. Von dem her können wir davon ausgehen. Das wird auch wieder spannend. Und wenn es wieder verschoben wird, egal, wir haben noch genug Themen, die wir die wir besprechen können. Also auch wenn dir noch was einfällt, du sagst, boah Marc, das Thema interessiert mich echt schon lange, das ist super spannend, kannst du darüber meinen Podcast machen. Bitte immer her damit. Und ähm, für die, die die letzte Folge gehört haben, ich habe noch T-Shirts übrig. Also wer noch ein T-Shirt möchte, mit dem wunderbaren Goldfisch, meinem Zombie-Goldfisch, Darf mir gerne weiter noch eine E-Mail schreiben mit seiner T-Shirt-Größe. Also ich kann noch ein, zwei entbehren. Wer zuerst kommt, mal zuerst natürlich. Dann immer her mit deiner E-Mail oder mit deinen Kontaktdaten, mit deinen mit deiner T-Shirt-Größe. Und dann kommst du vielleicht auch in den Genuss eines wunderbaren Zombie-Goldfisches. Ansonsten wünsche ich dir noch viel, viel Spaß, bei egal, was du heute noch so treibst. Und, ähm... Wir sehen und hören uns hoffentlich bald mal wieder auch auf einer Konferenz irgendwo. Sonst bin ich gerade auch relativ häufig in irgendwelchen Online-Konferenzen unterwegs und halte dort Vorträge. Wenn du vielleicht irgendeine User-Group hast, eine Scrum-User-Group oder Agile-User-Group irgendwo hast, komme ich gern vorbei, sozusagen remote oder auch persönlich und halt wieder mal einen Vortrag einfach Bescheid sagen. Ansonsten dir einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal, der Marc.